0: Bienvenue sur le podcast de la jeune chambre de commerce haïtienne. Notre mission est d'encourager, de stimuler l'entrepreneuriat dans la communauté. Mon nom est Jude Pierre, je suis président de la jeune chambre de commerce haïtienne et aujourd'hui je partage une conversation avec vous que j'ai eu avec Yvette Richmond de 713 Show et euh, on parlait de l'importance d'utiliser des outils technologiques pour démarrer son entreprise et aussi pour croître son entreprise. Donc euh, ces outils technologiques offrent une très grande facilité de nos jours à démarrer un projet et à le croître très facilement. Donc, on peut prendre comme exemple la plateforme Shopify qui, per, qui peut permettre à un entrepreneur de lancer son commerce en ligne sans l'intervention d'un développeur. Aussi, on peut prendre comme exemple l'application Stripe qui permet à un entrepreneur de collecter des paiements en ligne sans l'intervention d'un développeur aussi. Donc, ces outils-là, non seulement ils facilitent les opérations pour l'entrepreneur, aussi ils fournissent des, certaines données qui permettent à l'entrepreneur de prendre des meilleures décisions. Sans plus tarder,
1: je vous dis bonne écoute. Donc euh, le podcast va continuer, mon nom c'est Zahane, je vais avoir le co-animateur avec moi en ligne, c'est Mr. Jude Pierre. On va cerner des sujets assez intéressants aujourd'hui, ça tourne autour du démarrage d'une entreprise. Donc euh, soyez avisés, donc euh, on va tout simplement commencer. Je vais laisser mon collègue Jude Pierre pour euh, la présentation de, du menu de ce soir, puis on va commencer tout de suite.
0: Ben écoute, merci Isvelt pour ton temps. Oui, effectivement, aujourd'hui on va parler de, de démarrage d'entreprise. Ben, spécifiquement, on va y parler des outils que les gens et pourraient utiliser au moment du démarrage, de manière pour qu'ils puissent euh, croître leurs entreprises très rapidement.
1: Parfait. Donc, euh, une question qui revient le plus souvent en démarrage d'entreprise, on avait parlé dans tout, euh, de la, notre lors de notre première émission, on avait abordé la question de comment démarrer l'entreprise, c'est quoi la structure qu'il faut mettre en place. Qu'est-ce que tu as à nous dire ce soir par rapport à quand on veut démarrer une entreprise? Est-ce que c'est nécessaire tout simplement d'enregistrer l'entreprise au TPS-TVQ?
0: Ben, écoute, euh c'est sûr que quand on démarre une entreprise, et l'aspect financier est pas, est pas à négliger, mais, et, et mais dans ce contexte-là, ce que quelqu'un, quelqu'un doit toujours penser aux outils qu'il y aura à utiliser au moment de démarrage? Avant de passer aux outils, une des choses que l'entrepreneur doit, doit, penser, c'est que, il, euh, au départ, la paperasse n'est pas est pas très importante. Donc, euh, le gouvernement donne assez de flexibilité que quelqu'un peut commencer à faire des opérations et opérer son entreprise sans forcément s'incorporer en tant que tel, sans forcément s'enregistrer dans les registres de la TPS-TVQ. Donc, quelqu'un peut commencer à opérer en tant qu'une entreprise individuelle et enregistrer son entreprise auprès du gouvernement en tant qu'une entreprise individuelle au lieu de commencer à faire les papas au niveau de l'incorporation et au niveau de la déclaration de TP et au niveau de la TPS-TVQ. Tout ça, le gouvernement, pour ça, qu ce qu'il fait, il met toujours, il met un, un seuil de revenu à partir duquel il veut que l'entrepreneur commence à faire de la déclaration de TPS-TVQ. Donc ce montant-là est de 30 dollars Donc, euh, si un entrepreneur qui démarre n'a pas encore atteint euh, ce seuil de 30 000 de revenus durant les quatre derniers trimestres. Donc, il n'est pas exigé de rentrer dans et euh, de rentrer à enregistrer la TPS-CVQ. À moins que cet entrepreneur-là opère dans un secteur qui, qui demande. Mais le nombre d'entreprises de qu'on va démarrer, c'est très peu qui demandent vraiment une exigence et d'incorporation. Oui, mais on ou parle d'un montant de
1: 30 000, 000 est-ce qu'on pourrait tout simplement élaborer un peu plus dessus? Par contre, quel montant par mois pour tout simplement arriver à atteindre? Parce que ça, les chiffres, c'est vraiment un, un incontournable à Fait On va juste essayer de voir quel montant en matière de vente que l'entrepreneur doit faire pour tout simplement atteindre ce montant de 30 000 que le gouvernement exige. Du moins que tu veux...
0: T'arrives pas à générer 30 000, le gouvernement te considère pas, te considère une petite entreprise. C'est comme tu t'as un projet en incubation. C'est comme si ton modèle est pas encore validé. Donc là, un, si on considère quatre trimestres, 30 000 dollars, ça, oui. ça, ça, revient à dire 2500 dollars par mois. Donc là, un entrepreneur, du moins qu'il lance son entreprise, c'est, c'est de dire que, devait se mettre comme objectif, comment je peux aller générer ces 2 dollars par mois. Ça devrait être le seul objectif que l'entrepreneur devrait avoir à ce moment-là. Une fois que l'entrepreneur est en mesure de générer le 2 dollars par mois et dépasse le seuil de 30 000 dollars l'année, là, là c'est très viable de commencer à penser, OK, là, mon entreprise génère de l'argent. Comment je peux séparer mon entreprise de ce que je fais de manière personnelle, qui est l'incorporation? Comment je peux... Commencer à passer les taxes okay.
1: du gouvernement au consommateur qui brut est ou la ou TPS, TVQ. À ce niveau-là, ben le,
0: le gouvernement va toujours regarder le montant brut en général. Donc euh, c'est quel montant, et, et ou sinon le, le montant et plus particulièrement le montant qui est taxable. Donc c'est en fonction des activités. Le gouvernement va tester c'est quelles activité activités que ces revenus-là devraient être taxés et en fonction de ces de ces revenus-là, le gouvernement va exiger les taxes de 30 000 dollars dessus. Et, pas 30 000 de taxes sur ces revenus mais plus sur oui, les taxes, sur les 30 000 Donc, qui like, tournent autour like, de ces là si Parfait. Donc, comme vous l'expliquiez, le
1: premier focus de l'entrepreneur ne devrait pas tourner vers tout simplement l'enregistrement de l'entreprise ou les corporations. Ça, c'est une grave erreur que j'entends plusieurs collègues ou plusieurs personnes à qui j'ai parlé
0: Juste pour spécifier, c'est comme l'entrepreneur peut s'enregistrer au niveau du oui. ou, registreur des entreprises du Québec, donc il, mm -hmm. euh, mais il n'est pas obligé de okay, s'enregistrer. Donc, la point. première étape, ce serait d'enregistrer
1: d'avoir son numéro de NQ, euh, NQ, je pense, donc le NEC okay. Avant même de penser de, de s'incorporer. Mais ouais, juste une petite question que, qui revient le plus souvent, le statut juridique de l'entreprise euh, à ce niveau-là, si la personne ne vise pas l'incorporation, est-ce que ça peut être une entreprise perso à titre personnel pour débuter ou euh, si c'est une association? C'est quoi ton, ton point de vue par rapport à cela?
0: Ben écoute, à ce niveau-là, c'est l'entreprise qui est considérée comme une entreprise individuelle. Donc là, si par exemple euh, il y a plusieurs personnes qui euh, qui tournent autour de ça, mais qui sont pas forcément et qui sont qui sont des associés, donc il y a d'autres euh, il y a l'aspect de société à nom collectif que les gens puissent explorer avant l'incorporation. Donc parce que du moment que tu rentres dans l'incorporation, ça il y a une certaine exigence que tu dois avoir auprès du gouvernement. Si tu si tu viens de démarrer une entreprise qui n'a pas encore fait ses preuves c'est si on parle de n'importe quel type d'entreprise en général ou c'est Il ah ben y, y a des entreprises qui sont très particulières que, et quelqu'un pourrait pas euh, quelqu'un ne pas opérer sans être incorporé. Mettons aussi quelqu'un… du moins que tu commences à développer une entreprise où tu vas prendre de l'argent entre les mains des gens pour y investir, ça c'est… ça il y a des mmh. exigences que tu dois respecter au niveau de la MF avant. Donc, euh, si par exemple tu opères dans la santé, tu es en train de développer des médicaments et ainsi de suite, ça c'est sûr que il y a des certaines exigences qui, qui euh, que tu dois répondre avant de démarrer. Mais et le plus souvent, la plupart des idées que les gens et nous pitch et nous nous présentent à la jeune chambre de commerce haïtienne ne tournent pas autour de ces de ces aspects-là. Et de ce fait, ils n'ont pas forcément besoin d'entrer dans le processus d'incorporation. Mais c'est mmh. très... c'est la majorité des cas. Les personnes Parfait. peuvent commencer faire. Right, tant right, right. individuelle. Le mieux,
1: c'est de commencer attaquer en entreprise individuelle. Là, maintenant, on va passer aux euh, bons outils pour démarrer. On avait effleuré la question de, de, du démarrage euh, lors de notre dernier podcast. On avait parlé de plusieurs sites, l'importance d'un site web. Maintenant, il y a d'autres outils qu'on peut utiliser davantage et ceci de façon concrète pour tout simplement démarrer son entreprise. Est-ce qu'on pourrait rentrer dans ces détails-là, Jules
0: oui, effectivement. Mettons si là on vient de statuer que l'entrepreneur devrait avoir un seul focus de de générer un minimum de 2,500 dollars par mois et, euh, et, pour son entreprise. Et euh, de ce fait, l'entrepreneur devrait mettre beaucoup plus d'emphase sur quel outil qu'il pourrait utiliser maintenant pour pouvoir propulser son entreprise rapidement à, à faire les 2,500 dollars et plus et pour pouvoir avoir des employés plus tard. Une des choses qu'on remarque, pourquoi pourquoi on parle de ces outils aujourd'hui, c'est une des choses qu'on remarque, c'est que la plupart du temps, les gens... Et, on décide des affaires, ils se lancent pas. Et euh, on mm -hmm. avait déjà fait le point la, la semaine et la semaine passée. Et sur sort so de cela que nous euh, on suggère que mettons en plus du site web, il y a des choses que les gens peuvent utiliser pour propulser l'entreprise. Ils devraient avoir une façon de mieux communiquer avec avec leur public cible. Et, euh, et euh, ils devraient avoir une façon de et, euh, de prendre des paiements en ligne, des outils pour les permettre de prendre des paiements en ligne à distance, que la personne puisse pas forcément prendre, euh, collecter de l'argent et en étant face au client. Donc, il devrait avoir des outils de gestion de clients, de savoir, OK, c'est, ce client-là, c'est combien de fois qu'il a effectué une transaction avec moi? Et, et ce client-là, est-ce qu'il y a, cette personne-là, est-ce qu'il y a un client potentiel? Comment la, la personne a démontré l'intérêt et, euh, et, ainsi de suite. Et aussi, il devrait avoir des plateformes pour, pour, et démystifier leur service auprès, auprès de leurs clients cibles. Et une des choses qui, qui, que, que les gens prennent pas l'habitude de faire, c'est que peu importe l'idée paraît simple, c'est de pouvoir le démystifier au fur et à mesure pour créer des, euh, comment je peux dire ça, des cas pratiques ou, comme on dit en anglais, des use cases okay. que quelqu'un pourrait de, utiliser de, leur de, service. De leur de
1: combien produit. par mois que la personne pourrait faire pour trouver ces outils-là?
0: Ça peut, ça peut varier selon ce que la personne veut mettre en place et selon les, les, les outils que les, la personne veut utiliser. Mais euh, un, un 100 par mois pourrait, pourrait aider quasiment un, un, un entrepreneur à se positionner et, et en ligne. Mettons, si par exemple, je prends que si par exemple quelqu'un est, est en e-commerce, donc il pourrait commencer à prendre une plateforme de Shopify à 29, à 29 et ou sinon ils peuvent prendre une plateforme de Squarespace euh, ou peuvent prendre un compte de Wix et ensuite à, ensuite de ça ils peuvent rattacher une autre plateforme de de gestion de de CRM qui qui peut être coûté qui qui peut trouver aussi autour de et 20 dollars et, et d'autres plateformes comme de pour faire pour envoyer des infolettes à leur base de clients aussi qui qui tourne autour du même prix. Donc à 100 dollars la personne peut et mm -hmm. je me et cinq outils là pour permettre de mieux se positionner. Et mais au début, ce qui est très important, les outils qui qui vous et, et, les outils dans lesquels un entrepreneur devrait investir, c'est des outils de communication et
1: de et, Parce que ça tournait autour de facturation de, 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 de paiement. Faut générer des ventes au début, viser vraiment à générer des ventes avant même de cibler d'autres structures avant de mettre une structure en place au niveau de la... si je comprends.
0: Ouais, parce que tu veux tu veux être capable de générer assez d'argent pour pouvoir financer la structure que et, euh, que tu mets en place. Donc si si tu génères pas assez d'argent, si ça sert à rien de, de mettre une structure en place, déjà mettre la structure ça coûte de l'argent et ensuite euh, et aussi ça prend de l'argent pour pour la faire fonctionner. Donc si euh, si ton si tes revenus sont pas assez stable, si ça varie de, de mois en mois, si, euh, si, mettons, ce mois-ci, tu fais 2500 dollars et le mois d'après, tu fais rien. Donc, il faut, il faudrait vraiment commencer au départ à s'assurer que une stabilité dans ses revenus. Et une fois la cette stabilité est établie, donc là, on pourrait commencer à voir, OK, comment on peut mettre une structure plus robuste en place pour assurer la pénérité de l'organisation. Et le plus souvent, quand la personne est dans le, dans le démarrage d'entreprise, ne devrait pas trop et casser la tête à penser à la pérennité d'entreprise parce que du moment que ton entreprise est, val est pas validée par la vente par la vente auprès des clients okay, et, et la pérennité euh, ça c'est
1: vraiment au niveau de ce qu'il faut faire les grands pas à prendre au niveau de la communication au niveau des clients quel type de communication que tu penses que euh, l'entrepreneur qui démarre peut tout simplement mettre sur pied
0: les communications c'est euh, je pense que les gens, les gens ont tendance à compliquer ça d'une certaine façon, de manière que, à montrer qu'il faut tout un, un bac pour bien communiquer euh, avec, ce, avec sa clientèle cible. Que, et que euh, au départ, la communication demande d'être un, un, un génie en marketing. Ça demande tout simplement d'être être transparent et être, très, être direct et vulgaire par rapport à l'objectif que tu essaies d'accomplir. Donc, dans ce cas-là, c'est que le premier le, le premier outil de communication, c'est, euh, et je mets la phase à c'est d'avoir un site web. Donc, quelqu'un peut le faire avec un WIS, un, un Squarespace, un WordPress. Donc là, sur cette page-là, quand la personne arrive, il devait avoir, OK, euh, moi, je suis Jude, voici pourquoi je fais ça, voici ce que j'attends et comme résultat en faisant ça et, et en quoi ça pourrait être bénéfique pour la personne. Donc là, et euh, mettons si, euh, si je prends nous à la Jeune Chambre de commerce haïtienne comme exemple, c'est ce que ben, nous, à la Jeune Chambre de commerce haïtienne, on existe pour stimuler des projets d'entrepreneuriat. Et pourquoi on veut stimuler des projets d'entrepreneuriat, c'est qu'on remarque de nos jours, la plupart des, des idées ne se lancent pas parce que les idées sont, parce qu'il y a beaucoup de, parce qu'il y a une sorte de euh, surplanification du lancement de l'entreprise. Donc là, quand quelqu'un arrive sur notre site, il, il voit mm -hmm. ça, il comprend. Donc, c'est le premier aspect de communication. Le deuxième aspect de communication, c'est, et comme j'ai mentionné tantôt, c'est de commencer à créer des use, euh, je dis ça en anglais, des use cases, mais des, des cas pratiques qui peut donner, pour éduquer la personne sur comment y, y, utiliser euh, le service ou ou le produit. Mettons comme on dit, il est toujours plus facile de vendre à quelqu'un qui est éduqué qui est pas éduqué. Ben quand je dis éduqué par rapport à son produit. Si vous cette raison que la plupart du temps les, les les entreprises vont commencer à faire une éducation sur le produit en tant que tel, pour que les gens puissent comprendre c'est quoi le produit, pour qu'ils puissent autres quand ils vont présenter okay. les cas pratiques après pour que les gens puissent faire le lien très facilement. C'est pas pour rien quand tu regardes une vidéo de iPhone de Apple et de Apple il te montre toujours comment bouger ton doigt sur le téléphone. Donc, comme ça, tu dis « Ah, ok, j'ai le téléphone », ça me permet de faire ça. T'sais, il te donne plein de contextes visuels, plein de contextes pratiques dans lesquels que tu peux appliquer le téléphone. Soit prendre des photos, soit envoyer des messages, et ainsi de suite donc l'entrepreneur au départ c'est que quand il quand il y a un service après de créer sa page de site web avec les éléments de base c'est de créer des des cas pratiques ça peut se faire par des articles de blog ça peut se faire par des euh, et success story avec un premier client et ça et euh, ça peut se faire au, au, ensuite par des euh, et les explications okay. des explications des bénéfices du, du produit. En temps.
1: Donc là, on parle d'attraction de, de clients, mais euh, je pense qu'il y a une chose aussi en matière de gestion de clients aussi. Quelles sont les plateformes qu'on recommanderait pour tout simplement gérer ses clients?
0: Pour les plateformes euh, pour gérer les clients, il y en a plein. A, mettons les plus connus que les gens ont peut-être déjà entendus sont et, et, et Salesforce, mais ça, c'est plus pour les grandes entreprises. Mais pour, pour les entreprises dans les, les marages, des entreprises en démarrage, il y a des outils comme Hotspot. CRM qui permet de commencer à utiliser et, euh, et leur plateforme pour les gestions de, 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 de contacts et de clients et, et gratuitement. Donc euh, qu qu qu'est-ce qu que ça fait? Pourquoi quelqu'un en a besoin? Mettons par exemple nous à la jeune chambre, si euh, dans notre plateforme de gestion de clients, mettons si quelqu'un avait déjà commencé à avoir une conversation avec nous sur le site web, on peut savoir, euh, on, on peut savoir quand c'est arrivé. Et si cette personne plus tard veut devenir membre, on peut aller voir c'est si et c'est c'est quelle question la personne a posée dans le passé qui fait en sorte qu'il veut devenir membre maintenant. Donc du moment que la personne devient membre, on peut on peut commencer à, à dessiner un persona en fonction de, un persona veut dire le profil typique de ce de ce client là. C'est c'est quel besoin qui a été le trigger et c'est c'est le trigger qui a qui a poussé la personne à devenir membre et du moment que la personne est devenue membre, ça nous donne une idée c'est quoi l'attente en fait, du client ou du membre envers l'organisation. Donc là, c'est des formations que l'entrepreneur individuel n'a pas forcément besoin d'un expert pour comprendre ça. Donc, il, il suffit de, de trouver un espace de répertorier tous ces communications, mmh. ces interactions avec le, avec, avec le client. Comme ça, il va pouvoir avoir une meilleure idée. Mettons... Euh, et je vais vous prendre la jeune chambre comme exemple autour de ça. C'est que nous, on fait des activités, on fait des événements, on, on communique très couramment avec nos, avec nos membres et en, en privé et aussi on envoie des infolettes. Et si, par exemple, demain, un membre a, une, a, un, a, un, a un questionnement, donc je peux voir si, c'est quoi les dernières interactions qu'on a eues avec cette personne-là. Est-ce qu'on a envoyé la dernière infolette? Est-ce que cette personne a lu la dernière infolette? Est-ce qu'on qu a fait notre dernier événement? Est-ce que cette personne était venue à notre dernier, à notre dernier événement? Est-ce que, est -ce que cette personne nous a contactés récemment? Est-ce que c'est un suivi d'une de, 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 conversation récente en privé? Donc, on est capable de, de, de cerner tout ça pour donner un meilleur service. Donc, là, au départ, un entrepreneur devrait plus elle focus sur ces types de relations-là avant d'aller chercher le, comment on dit, le mass market ou
1: okay, la population. Parfait. Donc a, là, présentement, a, on a, va aussi. aborder, parce que là, on parle de, de dépenses qui sont serrées au départ, on parle des budgets qui, des fois, on parle de surplanification et euh, on parle de, 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 de dépenses imprévues qui pourraient être euh, allouées ailleurs. Et on a Heureusement, un outil, dans le fond, en phase fait de démarrage, que les gens ignorent, c'est le fameux Google. En fait, on va tout simplement laisser le soin de cerner ce côté-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les outils qui sont gratuits? Quelles sont les, les applications qu'un entrepreneur devrait viser en utilisant Google? So let's, let's talk about it. <rire> Google, eh, écoute-moi. Google n'est vraiment pas aimé par nos
0: entrepreneurs dans la communauté, je pense. Parce que... Je pense que c'est vraiment pas aimé par tout. Et, et, et je pense que... Je dis pas, c'est une mauvaise chose en tant que telle, mais je pense qu'on est très... Quand je regarde le comportement des gens qui ont des idées sur les réseaux sociaux et de la communauté haïtienne, je pense qu'on est très mindé Facebook. Et dans Facebook, j'inclus Instagram, WhatsApp et toute l'équipe de Facebook dans cela. Donc, on... Et tandis que Google a, a autant de, a autant de bénéfices et même plus que Facebook d'une certaine façon. Parce que, et, et, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si on regarde seulement au point de vue marketing, la force de Google, c'est, 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 c'est de te faire okay. découvrir par quelqu'un qui te connaît pas. Tandis que Facebook, si tu payes, si tu, si tu payes pas le Facebook ads, les gens qui vont toujours être au courant de ce que tu parles, c'est les gens qui sont qui sont des qui sont des friends and friends and friends et comme on dit là sur ces réseaux sociaux là. Donc si la personne te follow pas sur Facebook et ou Instagram, il va pas être forcément au courant de de ce qui se passe. Et la une seule façon que quelqu'un pour que la personne reste au courant, il il faut qu'il s'ajoute à ton cercle. Et de la manière qui va s'ajouter à ton cercle, c'est parce que peut-être j'ai vu que, euh, euh, mettons, pour, y, 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 pour toi, Isabel, que as peut-être partagé quelque chose sur... Mettons, moi, je connais pas la jeune chambre de commerce haïtienne, OK? Et, et, et puis là, j'ai vu que as partagé quelque chose dans, et sur la jeune chambre de commerce haïtienne, OK? Là, je vais savoir, OK, la jeune chambre de commerce haïtienne existe je vais aller voir. Mais si à ce moment-là, je décide pas de follow, et de follow la jeune okay. chambre de commerce haïtienne, je vais pas savoir qu'est-ce qui se passe dans le futur. Tandis, tandis que, euh, au point de vue de Google, si, par exemple, j'ai une question spécifique et j'écris dans Google « Entrepreneur haïtien okay. », tu vas avoir une page bon, d'agence de commerce haïtienne ouais. qui va monter. Ouais, vas-y. Donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que et Google, c'est plus une plateforme, comme ils disent des fois, c'est plus Intent-based, ça regarde vraiment les intentions. Les intentions, il le définit par les mots de recherche que la personne met dans la, dans la recherche Google. Et tandis que Facebook, c'est vraiment interest-based. Donc, euh, si personne a un besoin, si personne, quelqu'un peut avoir un besoin, mais n'a aucun intérêt dans ce que tu fais. Et peut-être que tu peux répondre aux besoins. Si cette personne n'avait pas mis dans son profil l'intérêt spécifique, Facebook montrerait jamais ton ad à cette personne-là même s'il y aurait peut-être le besoin. Donc, je pense que c'est que les, les entrepreneurs devraient jumeler sur les deux. Mais au départ, et bien qu'au départ, les gens ont tendance à ouvrir cette première page, mettons les entrepreneurs, quand ils se lancent, la première chose qu'ils font, ils ouvrent une page Facebook, Ben, ils devraient penser aussi à ouvrir une page de Google My Business en tant que tel. Et de, de, de cette manière-là, ils sont en train de jumeler sur les gens qui ont, qui ont les mêmes intentions et... et des gens qui ont des intentions, qui sont en train de chercher des services ou produits que moi, entrepreneur, je suis en train d'offrir ou euh, ou des ouais. gens qui ont forcément de l'intérêt par rapport à ce que j'offre. Donc, euh, je pense qu'on devrait jumeler chez les deux, mais en ce moment, et okay. on penche beaucoup ouais. plus vers Facebook que Google. Pour répondre à la question, c'est que Google, au départ, ce qui est dans cet aspect de découverte-là, tout entrepreneur qui, parce que du moment que tu parles une, une entreprise, tu veux être découvert et tu veux être découvert, tu veux que les gens sachent que tu es là. Donc, Google, c'est un très bon moyen que, en fonction des recherches qui peut t'amener directement auprès de tes clients. Donc, nous, on a jeune chambre, on a des gens qui, qui sont devenus membres sans que j'ai eu à parler avec eux. Donc, et, et dans les, dans les, ce qui est bon en ligne, tu peux voir d'où d'où proviennent, comment la personne a fait pour arriver sur ta plateforme. Right, Donc, des right, fois, right, ça, ça right, vient. Il y a le de fameux YouTube
1: vous. aussi qui peut être un outil très pertinent. Ouais. Ah, oui. YouTube, YouTube c'est très puissant.
0: Et par rapport à ça que je pourrais dire, c'est que pour toute vidéo que tu mets sur Facebook, tu devrais avoir une version aussi sur YouTube. Donc euh, parce que si par exemple mettons euh, mettons de mettons euh, je prends un exemple de toi là en ce moment là. Dans la dernière fois tu mm -hmm. as fait une émission sur les réseaux sociaux concernant la santé mentale. Yeah. Donc là et donc si tu prends cette vidéo là tu le mets sur YouTube peu importe la personne qui va mm -hmm. taper santé mentale COVID ou <rire> et travail right. à distance ta vidéo va monter direct. Et c'est c'est une façon pour faut se faire découvrir. Mettons aussi, comme mettons, je regarde aussi euh, des, des personnes qui vont donner des euh, tutoriels de maquillage par rapport à leurs entreprises. Ils vont le faire sur Instagram et Facebook, et, mais ils mettent pas une version de ça sur YouTube parce que maintenant YouTube a vraiment l'approche d'apprentissage. Les gens, si les gens, ils vont pas sur YouTube de manière forcément pour en termes de divertissement. Des fois, ils vont aller pour apprendre certaines choses. Donc c'est toujours une place pour que
1: la personne puisse découvrir ton produit fait quoi, t'es qui en Donc, tant que Et, et devenir ton prochain client. moi j'avais déjà une émission qui a le 713 Show que tous les entrepreneurs devraient By the way, guys, go check us out. Yeah. Euh, en fait, puis j'ai un autre projet que je vais développer. Est-ce que ce serait pertinent d'avoir deux pages différentes ou je peux juste, dans le fond, avoir une page YouTube où les gens vont me trouver tout ce que je fais là-dessus? Ben, écoute, moi, je
0: te dirais qu'au départ, c'est toujours de maximiser les, euh, les, et, euh, les, mettons, les, les intrants, les forces à un seul endroit. Parce que, qu'au départ, tu veux que, pour ça, je vais t'expliquer un peu l'avantage de YouTube. La force de YouTube, c'est que c'est le plus okay. d'abonnés. Du moment que tu as plus d'abonnés, tu peux faire beaucoup de choses. Donc, donc là, ce qui est beau avec YouTube, mettons, si tu développes une autre émission et tu gardes ça dans la même page YouTube, donc tu vas avoir des gens qui vont s'abonner à ta page pour les deux différents contenus que tu et que tu partages Merci. sur ta page de, de YouTube, sur ton YouTube channel. Du moment que tu as 1000 abonnés sur ta page YouTube, mm -hmm. tu peux faire des YouTube Live gratuits. Et ça va rester sur cette page-là. C'est pas comme Facebook, ça disparaît après, la personne sait ce que c'est. Donc, ça, ça c'est le, le premier avantage. Tandis que, tu sais, là, en ce moment, on utilise tous Zoom. Et pour pallier ça, et puis Zoom, il y a des, tu dois payer certains frais. Mais du moins, tu as 1000 abonnés sur YouTube, tu n'as pas été inquiété pour des Zooms. Donc, et YouTube te donne cette, cette possibilité-là. L'autre aspect aussi, du moins, mettons, si tu as 10 000 abonnés, à partir de ta chaîne YouTube, tu peux commencer à vendre des produits euh, et, euh, avec ta marque écrite dessus. Mettons euh, les, des, des produits 713 Show, ça peut être des tasses, des t-shirts, et ainsi de suite. du moment que tu as 10 000 abonnés. Donc là, ça vient créer un autre revenu et pour toi et à partir de ta page YouTube là, tu peux aller construire des contenus privés et partir à une sorte de membership de ta page YouTube ce que tu peux pas faire sur Facebook et aussi et l'autre aspect aussi si tu es assez populaire tu peux faire un partenariat avec YouTube et là tu, tu vas retrouver et recevoir une portion des, des revenus des ads qui sont passés sur tes et qui ont été associés à tes vidéos Là encore, c'est un autre contenu que tu que es en train de chercher qui est pas qui n'est pas forcément... Et tu n'as pas ces options-là avec euh, Facebook, Instagram... En fait, donc, tu créer Facebook, du contenu, ce n'est pas,
1: pas tellement fou. Ce n'est pas une idée folle et bizarre au, dé, au départ comme en, en matière de démarrage d'entreprise. C'est quand même un investissement qui est payant, d'après ce que tu nous veux.
0: Oui, parce que... Quand, et... Le contenu, c'est que ça, ça va rester dans le temps. Donc, euh, c'est quelque chose que les gens peuvent y retourner et euh, au fur et à mesure. C'est pas pour rien maintenant. Des fois, tu vas faire des recherches et tu vas trouver des contenus qui datent de 2015 sur, les, sur, sur Google et que que as un intérêt maintenant. Donc ça se peut. Et, et des fois, c'est comme et, euh, du moment que tu crées le contenu et tu le mets sur ces plateformes-là ça peut toujours t'amener euh, des revenus plus tard parce que ça reste toujours de l'information que et ton futur client right, peut consommer right. pour pouvoir... Ça, on, on a parlé de tout ce qui est
1: gratuité, toi. mais on peut quand même essayer d'investir un petit peu si on veut aller plus. Il y a deux outils qu'on va cerner, euh, dans le fond, en matière de Google encore une fois, qui tout simplement sont payants, mais qui sont très utiles. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Ouais donc à, à,
0: et, les outils qui sont payants, c'est vraiment... Euh... Mettons de prendre… Google à une, une suite Google comme il y a Microsoft Office, et les Excel, les Word et tout ça. Google a aussi la version pareille. Et, et des fois, c'est en, en payant pour ça, c'est à peu près 7-8 dollars par mois. Et quelqu'un aurait accès à, à avoir une suite de documents, de Excel et tout ça sur le, sur le cloud qu'il pourrait utiliser pour son entreprise et le google le google sheet qui est le google excel peut être utilisé comme une comme une base de données tes clients que tu mets avec ses courriels leur numéro téléphone et, et euh, le, le google doc peut être utilisé comme un document que tu ou tu, tu démystifies toutes les informations par rapport à ton entreprise quand le client est quand le client te pose une question tu T'as juste envoyer ce document-là pour te dire écoute euh, merci pour ta merci pour ta question voilà ce qu'on fait plus de détails dans ce document-là tu mets le lien et la personne puisse le voir et aussi il y a il y a l'aspect de Google Meet qui peut te permettre de rencontrer les gens par vidéoconférence qui est très pertinent en ce moment et déjà Google donne cet aspect là gratuit avec la dans, et euh, mm -hmm. jusqu'à jusqu'à juillet en raison du COVID 19 et et et, et aussi il y a d'autres aspects euh, qui est, qui, qui est important en prenant le 10, et le 18, et mettons, si tu as une compagnie, euh, et, euh, mettons, je vais prendre ton show. Donc, avec le 18, tu pourras avoir un courriel qui est at 713 showcom okay, ou .ca. Qu'est-ce que ça fait? Et moi, je pense que un entrepreneur, si ton, si ton, ta clientèle visée est, est, est une corporation, je veux dire, est une grande entreprise au Québec, et euh, il faudrait que tu aies un courriel « at le nom de ta compagnie » pour euh, « mon nom, ma compagnie »« à Gmail ». Donc, du moins que tu aies un courriel « à ta compagnie », ça, ça, perfect, ça, ça perfect, te donne perfect. beaucoup plus de qualité, Là,
1: on a quand même fait le tour, on a parlé de comment démarrer, comment éviter le TVS, TVQ, donc des, des choses assez intéressantes, puis on a cerné l'avantage d'utiliser Google, mmh. donc Google, c'est quand même notre cher ami en démarrage. Là, une question pour clore notre conversation, euh, tout simplement qu'est-ce ouais. que tu penses de quelqu'un qui aimerait ça se lancer ouais. dans ces moments difficiles qu'est-ce que tu est-ce que tu penses que c'est le moment idéal de se lancer avec tout ce qui se passe dans, sur le marché le covid 19 plus tout ou tu penserais dans le fond euh, la personne pourrait tout, tout simplement attendre que ça se calme
0: écoute moi je pense que et euh, la personne ne devrait pas attendre parce qu'un avantage qui a en ce moment c'est que tout le monde les, tous les yeux maintenant sont tournés en ligne ce qui, ce qui faisait, qui, ce qui était pas, ce qui était pas le cas avant. Donc là, la personne, même si qu'il y a beaucoup de, mettons, et beaucoup de distractions en ligne en ce moment, mais je pense que c'est, c'est toujours une bonne période de test, de, de tester et valider si une entreprise vaut la peine. Mettons, quelqu'un peut, on parlait de Google, et mettons, nous, on, 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 on s'est associé avec Google, Google qui, euh, est pour, ou amener des solutions à l'entrepreneur et de cette façon-là. Donc, quelqu'un peut définitivement commencer euh, dans cette période-là par avoir une page. Euh, si la personne c'est du contenu, peut commencer par créer une page YouTube et partager ça avec sa avec sa public cible et avec son public cible, excuse-moi. Et si la personne, et, il peut aussi euh, créer un podcast et le partager dans Google Podcast. C'est toutes des choses que Google va favoriser au moment du du et, et euh, de, du moins que quelqu'un demande une intention dans, dans sa, mm -hmm. dans, dans sa, dans son moteur de recherche. Et aussi, la personne peut utiliser un Google Form pour, pour lancer un sondage par rapport à un, un besoin spécifique. Parce qu'en ce moment, c'est qu'il y a des choses que les gens pensaient pas, qui étaient nécessaires, que les gens vont se rendre compte que c'est très important maintenant. Donc là, tu vas voir, il y a des entreprises, mettons comme des salons qui, qui voient l'importance d'avoir un e-commerce, même s'ils ont un salon de coiffeur. Et tu vas voir qu qu'il qu y a des entreprises de services qui voient l'importance d'avoir une école de formation en, en, en parallèle avec leur service de consultation. Donc, tout, tout ça en ce moment, c la situation en ce moment est très propice. Une des raisons que c'est propice aussi, beaucoup de plateformes sont en train de donner euh, leur, et, leur service et l'accessibilité à leur plateforme à ou gratuitement. Donc ça permet à un entrepreneur de profiter de cette occasion là pour connecter avec ses, ses futurs clients. Donc mettons euh, comme je disais tantôt comme Google qui donne le Google Hangout gratuitement. Donc un entrepreneur peut quasiment utiliser ça pour avoir des discussions de okay. vidéoconférence avec ses futurs ça. clients. All right, all right. Donc, euh, ben, écoute, là-dessus, ce que je pourrais dire, euh, les outils qui sont très importants et, euh, au point de vue Google, c'est le Google My Business qui n'a pas à négliger, le Google Maps, le Google Analytics qui permet de voir combien le trafic sur ton site web et YouTube qui permet de... Euh, c'est vraiment un outil marketing puissant. Le Google Calendar pour, pour, pour gérer tes, 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 et les rendez-vous avec des clients. Le Google Podcast et euh, si quelqu'un... Et, et à une émission de podcast,
1: le Google Form pour en vraiment s'en Donc des je pense qu'on a acteurs, quand même fait importants. le tour aujourd'hui et encore une fois, guys, on vous rappelle, c'est un partenariat entre le 713 Show euh, avec Zayen et Jude Pierre qui est le président de la jeune chambre de commerce. Donc on vous, on va vous donner du contenu en masse pour tout ce qui a trait avec le démarrage d'entreprise, question de vous donner le maximum de ressources possibles. Vous pouvez nous poser des questions directement ou vous pouvez envoyer vos questions à Jude Pierre qui va vous répondre. Et rappelez-vous que la jeune chambre de commerce est là pour vous accompagner euh, dans toutes sortes de, dé, de démarrages d'entreprise. Donc, uh, guys, stay tuned. Puis la semaine prochaine, on va venir avec un autre sujet. Just, on est en partenariat avec la jeune chambre de commerce ASN. Donc, c'est www.713show.com et le site web a été conçu par le, la jeune chambre de commerce ASN. Donc, lancez-vous. C'est le moment idéal, c'est le moment opportun et on se voit à la prochaine, guys. Merci d'avoir écouté le podcast de la Jeune Chambre de Commerce haïtienne. L'épisode est disponible sur notre site web
0: www.jch.ca. Merci.